1: Hallo, liebe Limo-Fans. Die Verunsicherung ist groß bei Unternehmen, wenn es um die Datenschutzgrundverordnung geht. Dürfen Vermieter Mieterdaten ohne weiteres an die Hausverwaltung oder an den Makler weitergeben? Dürfen Makler so ohne weiteres Nachkaufmarketing betreiben? Darf weiterhin eine Mieter-Selbstauskunft verlangt werden? Ein Vermieter in Wien soll angeblich unter Berufung auf den Datenschutz die Anonymisierung von etwa 200.000 Klingelschildern geplant haben. Das las ich jüngst im Internet. Was gilt? Was ist fake? Mein heutiger Gast Sven Jons ist Datenschutzbeauftragter und Rechtsanwalt bei Mosler und Partner Rechtsanwälte in Berlin und er hat eine eigene Sicht auf die Datenschutzdinge.
2: Die DSGVO in all ihren Verästelungen ist in der Tat wirklich schwierig zu beherrschen. Aber wenn wir uns die maßgeblichen Punkte angucken, die die Unternehmen interessieren, wie verarbeite ich Daten in meinem Unternehmen, wie greife ich auf Daten zu, wie kann ich Kunden informieren, diese ganzen Außenwirkungen, die man mit seinen Daten hat, den Teil, den kriegen wir ganz gut beherrschbar hin.
1: Wir wollen ja nicht in Angst verfallen, aber ein unzufriedener Mitarbeiter, ein unzufriedener Kunde kann schon dazu führen, dass eine Meldung bei Datenschutzbehörden gemacht wird und die Bußgelder können beträchtlich sein. Mit wenigen Mitteln kann man sich hier schon wappnen gegen Verfehlungen beim Datenschutz. Hören Sie selbst, mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, lieber Herr Jons, ich freue mich, Sie am anderen Ende der Leitung begrüßen zu zu dürfen. Wo sind Sie gerade im Büro? Sind Sie zu
2: Hause? Ich bin in Berlin und arbeite mehr oder weniger im Homeoffice nach wie vor.
1: Okay. Ja, wir wollen ja heute über das spannende, sexy Thema Datenschutz uns unterhalten. Wobei das klang schon wieder fast so ein bisschen ironisch, sollte es gar nicht klingen. Aber ich glaube, das ist so ein ein Thema, da muss man sich erstmal so ein bisschen reindenken. Und äh, ich frage mal so, welchen Umfang spielt denn diese Beratung, was Datenschutzthemen betrifft, in Ihrer Kanzlei zurzeit?
2: Also wenn ich mit dem anderen Punkt anfange, Datenschutz, sexy Thema. Ich glaube, fast jeder würde so reagieren und würde es mit so einem suffisanten Unterton versehen, dass er eben sagt, also ja, Datenschutz ist ein super sexy Thema und meint das natürlich so nicht. Für mich ist das Tagesgeschäft. Ich mache datenschutzrechtliche Beratung sowohl auf Kanzleiebene als auch im Rahmen unserer Datenschutzfirma. Ich bin externer Datenschutzbeauftragter so bei 50 bis 60 Immobilienfirmen. Wir machen das auch nur für Immobilienfirmen. Und ich gucke auf das ganze Thema Datenschutz. Egal, welches Thema entsteht, egal, ob ich höre, wo ein Bußgeld verhängt worden ist, welches Verfahren läuft, blicke ich auf diese ganzen Vorgänge immer nur durch die Brille der Immobilienfirmen was müsste ein Makler tun, was müsste ein Verwalter tun, warum betrifft das Bauträger, warum sind die Wohnungsunternehmen von diesen Regelungen betroffen und so. Und auch alles, was ich dazu, keine Ahnung, publiziere oder wir eben machen oder so, wie wir es jetzt im Podcast besprechen, ist eben immer so, mir fehlt komplett in Deutschland diese das Herunterbrechen dieses sehr sperrigen Thema Datenschutzes auf die einzelnen Branchen.
1: Wir hatten ja Anfang 2020 mal einen Beitrag veröffentlicht, den hatten Sie auch geschrieben, da hatten Sie gesagt, dass Verstöße gegen die DSGVO inzwischen scharf geahndet werden. Ist es tatsächlich so? Hat sich das vielleicht sogar verstärkt?
2: Da muss ich ein kleines bisschen ausholen, weil das Thema mit den Bußgeldern gar nicht so einfach ist. Wir haben im Dezember 2020 zwei fast also zweistellige Bußgeldbeträge in wenigen Wochen hintereinander gesehen. Ein Bußgeldbescheid gegen ein Telekommunikationsunternehmen vom Bundesdatenschutzbeauftragten über etwa 9,5 Millionen Euro. Ein Bußgeldbescheid über 14,5 Millionen Euro gegen ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen von der Berliner Landesdatenschutzbeauftragten. So. Und das war ja mal für deutsche Verhältnisse, was Bußgelder angeht, in diesem Bereich echter Paukenschlag und hat auch für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Basis für die hohen Bußgelder ist eine Vereinbarung, eine Übereinkunft der 16 Landesdatenschutzbehörden mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten, dass man sagt, wir haben uns auf so ein Berechnungsmodell für Bußgelder verständigt. Und da spielt der Jahresumsatz des Unternehmens eine entscheidende Rolle. Generell ist es so, die Datenschutzgrundverordnung ermöglicht gegenüber Immobilienfirmen aktuell die höchsten festzusetzenden Bußgelder, die es nur geben kann. Ja, das Gebäudeenergiegesetz mit den Energieausweisangaben endet bei 50.000 Euro Maximum. Das Geldwäschegesetz ähm, und mögliche Bußgelder, die gegen Immobilienfirmen daraus verhängt werden können, ist, ich sage mal, Größenordnung eine Million Euro. Die MABV kennt auch kleine Bußgelder, aber die DSGVO kennt Bußgelder von 10 Millionen und immer dann, wenn es um Kundendaten geht, von 20 Millionen Euro. Die Frage ist ja, ob diese hohen zweistelligen Bußgeldbeträge, die wir in Deutschland gesehen haben, haben die sich verfestigt oder wie hat sich das weiterentwickelt. Wir sehen auch in Deutschland häufig sechsstellige Beträge, also mehrere hunderttausend Euro als Bußgelder. In diesem ganz oberen Bereich, 14 Millionen und so, sind wir nicht mehr so häufig gekommen in letzter Zeit. Aber wenn wir das runterbrechen auf ein normales Immobilienunternehmen, Ich sage mal, ein Bauträger, der 10 Millionen Euro Umsatz im Jahr macht, dann wird aus dem Jahresumsatz von 10 Millionen Euro ein Tagessatz gemacht. Rechnen wir den mal grob durch 360, dann kämen wir auf eine Größenordnung von 30.000 Euro Tagessatz bei einem solchen Unternehmen. Und dann wird eben gesagt, wie schwer wiegt denn der datenschutzrechtliche Verstoß, der hier begangen worden ist? Und dann wird häufig gesagt, na gut, dann multiplizieren wir das doch mit zwei, mit drei, mit vier, so bei den einfachen Verstößen. Und dann sind sie aber schnell beim sechsstelligen Betrag. Und dann heißt es in diesem Bemessungsleitfaden für diese, in- oder internen Regelung für diese Bußgelder, dass in einem Wiederholungsfall das auch verdoppelt werden kann. Wenn das Unternehmen nicht aktiv mitwirkt, das wieder höher ausfallen kann, so dass also über diese Multiplikatoreffekte da durchaus sehr schnell sechsstellige oder auch siebenstellige Bußgelder in Gang gesetzt werden können. Deswegen ist es auch so, dass auch für kleinere Unternehmen man da schnell im Bereich 10.000 Euro für ein Bußgeld ist. Das heißt, es sollte sich kein deutsches Unternehmen darauf
1: verlassen, dass, wie es ja zu lesen ist, dass es eine immense Arbeitsüberlastung bei den Behörden gibt und dass insofern keine Bußgeldbescheide mehr vollstreckt werden oder erlassen werden.
2: Um ehrlich zu sein, das ist eine ziemliche Mehr, dass das so behauptet wird. Meine Erfahrung aus der Praxis mit den Aufsichtsbehörden ist, dass in einem Sachverhalt, wo ein ehemaliger Mitarbeiter in einem, ich sag mal, Hausbau-Vertriebsunternehmen sich gegen seine die Auflösung seines Arbeitsvertrages unter anderem dagegen wehrt beziehungsweise unter anderem versucht, seinen früheren Arbeitgeber zu ärgern, indem er eine Beschwerde an die Datenschutzbehörde verschickt. Innerhalb von vier Wochen hat die Datenschutzbehörde das Unternehmen zur Stellungnahme aufgerufen. In einem Verfahren, das ich vor, einem anderen Aufsichts-, vor einer anderen Aufsichtsbehörde derzeit führe, wo es darum ging, wie eigentlich ein Immobilienunternehmen an die personenbezogenen Daten eines Kunden gekommen ist, um diesen anzuschreiben, hat die Behörde innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Beschwerde das Verfahren aufgegriffen und hat das Unternehmen zur Stellungnahme aufgefordert. Warum ist das so? Im Gesetz, also DSGVO, ist verankert, dass die Aufsichtsbehörde eine Tätigkeitspflicht hat. Das heißt, sie muss innerhalb von drei Monaten tätig werden und muss das Verfahren aufgreifen. Ansonsten hätte der Beschwerdeführer, also derjenige, der sich beschwert hat, das Recht dagegen zu klagen, warum dieses Verfahren nicht ordnungsgemäß gemacht wird.
1: Haben Sie mal ein paar andere, paar andere Punkte, paar andere Beispiele parat, was in diesem Zusammenhang mit der DSGVO oder alles schieflaufen kann in der Immobilienwirtschaft?
2: Ich antworte mal als erstes auf die Frage und danach gehe ich gerne noch mal auf das Thema mit der Datenschutzerklärung ein. Wir haben im Grunde zwei Hauptgruppen von Verfahren, in denen Bußgelder verhängt werden können. Das eine ist, es passiert eine Datenpanne und Unternehmen sind meldepflichtig, wenn diese Datenpannen im Unternehmen passieren. Was könnte das sein, so eine Datenpanne? Also zum Beispiel eine Excel-Tabelle mit fünf Blättern, auf denen Kundeninformationen draufstehen, die man nicht hätte weitergeben dürfen. Zum Beispiel, wenn man E-Mails mit maßgeblichen Informationen an Dritte versendet, die nicht nicht die eigentlichen Empfänger sind. Beispiel... Eine Hausverwaltung schreibt an den Eigentümer, guck mal, hier haben sich drei Mietinteressenten gemeldet, schickt die ganzen Gehaltsunterlagen, ähm, Schufa-Bonitätsauskunft und so weiter an diese E-Mail-Adresse, weil man meint, es handelt sich um den Eigentümer, aus Versehen wird eine falsche E-Mail-Adresse verwendet. Diese E-Mail geht an jemand ganz anderen, der diese Daten nicht hätte bekommen dürfen. Also ein unbefugtes Abwandern von Daten in nicht befugte Hände. Das sind die sogenannten Datenpannen. Und man muss immer als nächstes überlegen, gibt es eine Meldepflicht? Gibt es immer dann, wenn Rechte Dritter betroffen sind? Und nächste Frage ist über die Meldepflicht hinaus, jeder Einzelne der betroffenen Personen zusätzlich anzuschreiben, ja oder nein. Dann muss man diese Datenpanne innerhalb von 72 Stunden nach Bekanntwerden im Unternehmen melden. Und wenn man all diese Sachen nicht beachtet, gibt es Bußgelder. Ein nicht ganz unspektakuläres Bußgeld ist gegen, ich glaube, eine dieser Booking-Plattformen, also irgendwelche Urlaubsbuchungsplattformen, ergangen. Ich bin der Meinung, hoher sechsstelliger Bereich Bußgeld, weil das Unternehmen eine unterlaufende Datenpanne nicht innerhalb der 72 Stunden, sondern verspätet gemeldet hat. Ich glaube, es handelte sich um eine Verspätung von zehn Tagen. Und die haben dann ein sechsstelliges Bußgeld dafür bekommen, dass sie die Datenpanne zu spät gemeldet haben. Also das ist dieser ganze Block mit den Datenpannen. Was habe ich da zuletzt bearbeitet bei Datenpannen? Wir hatten so einen Fall, wo es darum ging, dass ein eine Malware sich auf einem E-Mail-Server eingenistet hat und dann irgendwie... E-Mails an Dritte versendet worden sind, wo wieder diese Malware weiterverbreitet worden ist. Es handelt sich um einen dieser Emotet-Aktionen, die dort äh, vor etwa anderthalb Jahren ähm, sehr, sehr viele Unternehmen in Deutschland befangen haben. Und ich war mir gar nicht sicher, ob es sich wirklich um eine Datenpanne handelt. Die zuständige Aufsichtsbehörde, nachdem ich diese Meldung gemacht habe, hat gesagt, selbstverständlich Datenpanne. Die haben mich übrigens auch angerufen, um zu sagen, wir müssen noch mal ganz genau wissen, bei wem auf dem Server hat sich das eingestellt und so weiter. Also das ist der eine große Block. Und der zweite große Block sind Kundenbeschwerden. Und das ist dieser Block, auf den ich als Datenschutzbeauftragter in den Unternehmen, die wir betreuen, den größten Wert lege in der Herstellung der datenschutzrechtlich einwandfreien Behandlung von Kundendaten, weil sie als alle Unternehmen nie im Griff haben, ob sich jemand beschwert oder nicht. Das kann der ausgeschiedene Mitarbeiter sein, der sagt, also die haben da eine unzulässige Videoüberwachung bei sich im Flur und das erklären die ihren Kunden gar nicht. Ja, Anonyme Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde, betreue ich gerade das Verfahren. Ja, der will einfach nur Ärger machen, in Anführungszeichen, ist aber ausgeschieden inzwischen als Mitarbeiter, hat sich beschwert. Ein Kunde beschwert sich, diese Firma hat mir vor einem Jahr schon mal gesagt, dass sie meine Kundendaten gelöscht haben, jetzt habe ich trotzdem einen Newsletter zugeschickt bekommen. Was macht die Aufsichtsbehörde? Die leiten ein Verfahren ein. Manchmal wegen eines Newsletters, manchmal wegen 15 Newslettern, die innerhalb kurzer Zeit hinterher verschickt worden sind. Was ist aber der maßgebliche Punkt? Der maßgebliche Punkt ist, dass ein Kunde sich beschwert, die Aufsichtsbehörde tätig werden muss und dann überprüft wird, war die Verarbeitung der Daten rechtmäßig, ja oder nein. Und wenn sie nicht rechtmäßig war, gibt es eventuell eine Verwarnung bei leichten Verstößen oder es wird ein Bußgeld festgesetzt. Und gerade diese Außenkontakte, Automatische Abmeldung vom Newsletter hat nicht funktioniert. Akquise schreiben an potenzielle Eigentümer einer Immobilie verschickt. Unerlaubter Versand von E-Mails. Zum Beispiel ein Kunde interessiert sich bei einem Immobilienunternehmen für eine bestimmte Immobilie und bekommt ein halbes, dreiviertel oder Jahr später nochmal ein Immobilienangebot für eine andere Immobilie zugeschickt. Der eine oder andere sagt vielleicht, ja komm, schwamm drüber, löschen wir Thema erledigt, aber es mag eben Menschen geben, die sagen, da beschwere ich mich jetzt bei der Aufsichtsbehörde. Dafür gibt es sehr viele Verfahren dieser Art, nicht nur in der Immobilienbranche, aber eben auch in der Immobilienbranche. Und das sind die Themen, mit denen ich tagtäglich zu tun habe.
1: Aber jetzt hier, da will ich mal direkt einhaken. Ich habe jetzt gerade einen Podcast gemacht mit Stefan Kippes, der ist Professor für Immobilienmarketing und da ging es um das Thema Mensch, wie kann man die Adressen, die man von seinen Kunden hat oder die die den potenziellen Kunden, äh, da kann man doch viel mit machen, Nachkaufmarketing oder sowas. Das war so das Thema. Und jetzt kommen Sie und sagen, oh Gott, die Adressen möglicherweise gar nicht verwenden.
2: Ich komme und sage, wenn du Adressen verwenden willst, darfst du das nur dann, also es ist eine Form von Verarbeitung, darfst du das nur dann, wenn diese Verarbeitung rechtmäßig ist. Wann ist die Rechtmäßigkeit von der Verarbeitung personenbezogener Daten gegeben? Entweder, wenn ich diese Verarbeitung im Rahmen eines bestehenden Vertrages mache, Wenn es eine gesetzliche Pflicht dazu gibt, das ist immer dann der Fall, wenn ich Aufbewahrungsfristen ähm, einhalten muss. Oder, und das ist unser Auffangtatbestand, wenn wir Bestandsdaten ähm, verarbeiten wollen, wenn wir von dem Kunden eine Einwilligung haben. Die Schwierigkeit besteht darin, wenn ein Immobilienunternehmen, sei es ein Bauträger, eine Hausverwaltung, ein Maklerbüro, sei es andere Firmen, sagen, wir würden jetzt gerne mal unsere 10.000 Adressen, die wir bei uns in der CRM-Software haben, nehmen und würden diese 10.000 Adressen jetzt gerne mit einer E-Mail versorgen und sagen, wir haben da übrigens ein neues Angebot. Ist das erlaubt, ja oder nein? In der Regel ist es nicht erlaubt. Warum? Weil wir über eine Werbemaßnahme reden, weil in der Regel dieser Versand zumindest bei 80 bis 90 Prozent der vorhandenen Adressen nicht im Rahmen eines bestehenden Vertragsverhältnisses erfolgt. Das heißt, wir müssen diesen Versand auf Basis einer ausdrücklichen Einwilligung des Kunden haben. Und diese Einwilligung, da versucht der eine oder andere mal so ein bisschen rumzuwurschteln und zu sagen, na ja im gewerblichen Bereich, habe ich gehört, ist es irgendwie so ein bisschen erlaubt und kann man ja mal gucken, was man da so macht und so. Nee, so ist das nicht. Ja, also die DSGVO sagt, ausdrückliche Einwilligung, ausdrücklich erklärt, mit deutlicher Erläuterung, wofür die Daten verwendet werden, Und wenn ich die habe, dann darf ich auch später nochmal wieder darauf zurückgreifen. Heißt für viele Unternehmen, ich muss mir diese Nutzung der Bestandsdaten oder die Erlaubnis zur Nutzung der Bestandsdaten erstmal mühsam erarbeiten. Und da sage ich eben, es ist heute genau der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen und eben zu sagen, wie mache ich das, wie geht das, welche Unterlagen brauche ich dafür, wie führe ich das in Zukunft ein. Ich habe gerade in dieser Woche mit einem Unternehmen, das wir betreuen, gesprochen und die haben gesagt, guck mal, wir haben hier so ein kleines Problem mit einem Kunden, der hat sich beschwert, dass er Daten von einer unserer Partnerfirma zugeschickt bekommen hat. Die haben noch eine Finanzierungsgesellschaft im Hintergrund. Der hatte das aber mündlich erklärt. Mündlich erklärt war aber wieder das Problem, kannst du nicht beweisen. Also was macht man? Da habe ich gesagt, wir machen zwei Dinge. Erstens, in Zukunft wird bei jedem Beginn einer Beratung eine ausdrückliche Einwilligung vom Kunden eingeholt, dass die Daten, die wir haben, wir auch, an unsere Finanzierungsgesellschaft weitergeben dürfen. Wenn er die Einwilligung nicht gibt, dann machen wir es nicht. Wenn er die Einwilligung gibt, darf ihn die Finanzierungsfirma wegen der Finanzierung der Immobilie anfragen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir fragen ausdrücklich danach, ob wir eine Einwilligung zur Zusendung unseres Newsletters haben. Und so gehen wir eben schrittweise vor, erweitern unseren Kundendatenbestand so, dass wir diese Daten verarbeiten dürfen. Ich komme einmal von der anderen Seite. Angenommen, ich will als Unternehmensinhaber, Eigentümer, Eigentümerin mir überlegen, ob ich mein Unternehmen verkaufe und sage, mein Kundenbestand ist ein großes Pfund. Diesen Kundenbestand, da lässt sich sehr viel Umsatz draus machen. Jetzt kommt das kaufinteressierte Unternehmen zu einem Anwalt wie Jons und sagt, kannst du mir mal eine datenschutzrechtliche Due Diligence machen? Sag ich, können wir gerne tun. Und sage diesem Eigentümer der der Immobiliengesellschaft, Beleg mir doch mal bitte für deine 80.000 Datensätze, dass du die datenschutzrechtlich in Zukunft einwandfrei verwenden darfst. Das heißt, wo sind die Einwilligungen für die Zusendung des Newsletters und die Kundenansprache außerhalb eines bestehenden Vertragsverhältnisses? Wenn der diese Erklärung nicht geben kann, heißt das, dass ich als Erwerber des Unternehmens diesen Datenbestand nicht benutzen darf. Heißt, der Datenbestand hat keinen inneren Wert. Bedeutet, dieser Datenbestand kann nicht in die Findung des Unternehmenswertes Eingang finden, weil ich die Daten nicht nutzen darf, so wie es die DSGVO vorschreibt. Und allein aus dem Grund muss jedes Unternehmen, das irgendwann vielleicht mal meint, darüber nachdenken zu wollen, ob sie Anteile und Unternehmen verkaufen wollen, ob sie Mitgesellschaften aufnehmen wollen, ob sie Unternehmen aus Altersgründen irgendwann an einen Nachfolger übertragen wollen und so weiter, ein höchstes Interesse daran haben, ihre Bestandsdaten datenschutzrechtlich einwandfrei nutzbar zu machen.
1: Wir hatten eben, Herr Jons, das Thema Datenschutzerklärung. Da wollten wir auch noch was kurz zu sagen. Das ist dann ein bisschen untergegangen. Datenschutzerklärung auf den Webseiten, die sollten regelmäßig aktualisiert werden. Was
2: ist der Hintergrund?
1: Was meinen Sie überhaupt damit? Warum muss das passieren?
2: Die Datenschutzgrundverordnung sieht als allererstes Kriterium und Pflicht eines Unternehmens, wenn es das Unternehmen Kundendaten bekommt vor, dass das Unternehmen den Kunden über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten informiert. Und diese Information darf nicht oder muss nicht nur auf Nachfrage eines Kunden erfolgen, sondern diese Information muss das Unternehmen von sich aus mit dem Beginn der Verarbeitung der personenbezogenen Daten an die Kunden leiten. Wenn ich also über ein Immobilienportal eine Anfrage auf eine Wohnung, ein Haus, was auch immer bekomme, einen Neubau, kriege ich Name, Vorname, E-Mail-Adresse über dieses Kontaktformular aus dem Immobilienportal zugeschickt und beginne jetzt, nachdem ich diese Daten bekommen habe mit der Verarbeitung meiner Daten, trage die in meine CRM ein oder sie ist sogar automatisch dort eingetragen worden. Der Kunde kriegt anschließend etwas zugeschickt. Mit diesem Beginn der Verarbeitung muss der Kunde darüber informiert werden, wie die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei mir im Unternehmen abläuft. Dafür gibt es das sogenannte Informationsschreiben nach Artikel 13 und 14 DSGVO und man muss jedem Kunden, von dem man Daten beginnt zu verarbeiten, diese Informationen zukommen lassen. Das ist der Teil Verarbeitung der Daten im Büro. Oft ist es so, dass unmittelbar davor die Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf der Webseite beginnt. Jemand geht auf die Webseite des Unternehmens und fängt an, darauf zu surfen, zu klicken, zu navigieren, einzelne Services zu nutzen und so weiter. Jede dieser Dinge, die jetzt auf der Webseite gemacht werden, wird getrackt, wird gelockt. Zunächst mal nur über die Logfile-Datei. Eventuell über Google Analytics. Eventuell sind da Dienste eingebunden, eine kostenlose Wertermittlung, ein Login-Bereich für die Anlage eines Kundenprofils und so weiter und so fort. Also finden weitere Verarbeitungen statt, die teilweise sogar damit verbunden sind, dass Daten an Dritte weitergegeben werden, weil der Kunde zwar noch nicht Name, Vorname, E-Mail-Adresse irgendwo eingetragen hat, aber nach europäischem Recht ist die IP-Adresse des Kunden, die getrackt, gelockt, erfasst und verarbeitet wird, bei jeder Webseite bereits ein personenbezogenes Datum, das sich auf einen bestimmten Kunden zurückführen lässt. Und deswegen muss ich über jeden Verarbeitungsvorgang, der auf der Webseite stattfindet, informieren, von mir aus informieren als Unternehmen, Also die Informationen nach Artikel 13 und 14 DSGVO über die einzelnen Verarbeitungsvorgänge auf der Webseite zur Verfügung stellen. Und das tun wir in der Datenschutzerklärung, sodass sich jeder, der auf der Webseite ist, darüber informieren kann, was da eigentlich passiert. Ich vergleiche gerade bestimmte Datenschutzerklärungen von Immobilienportalen, weil mich interessiert, wie die Weitergabe der Adressdaten über ein Kontaktformular in den Datenschutzerklärungen dieser Unternehmen abgebildet ist. Und ich bin überrascht, wie hoch die Abweichungen zwischen den gängigen Immobilienportalen sind bei den bei den Ausführungen dazu. So, also jetzt ist die Frage: Diese Datenschutzerklärung, ähm, das machen nur Spitzels, ja, also das okay. macht, macht, ja. macht nicht jeder sowas. Aber es ist gerade ein wichtiges Thema für mich und deswegen ähm, äh, kümmere ich mich darum so. Und jetzt geht es eben um die Frage: Was kann eigentlich passieren, wenn die Datenschutzerklärung falsch ist? Datenschutzrechtlich oder aus Sicht der DSGVO ist das? Ein Verstoß gegen die Informationspflicht nach Artikel 13 und 14. Ein Verstoß gegen die Informationspflicht wird mit einem Bußgeld geahndet. Kleines Beispiel, Bußgeld etwa, ich glaube, 200.000 Euro gegen ein Unternehmen, das gesagt hat, ja, ja, wir haben alle unsere Kunden informiert über die Bearbeitung der personenbezogenen Daten und zwar per E-Mail. Und die hatten so 10% der Kunden, die keine E-Mail-Adresse hatten. Da hat die Aufsichtsbehörde gesagt, was hast du mit denen gemacht? Ja, die sagen, Entschuldigung, da können wir doch nicht jedes Mal 80 Cent Porto in die Hand nehmen. Doch, sagt die Aufsichtsbehörde, hätte zu tun müssen, 200.000 Euro Bußgeld. Warum? Weil in einer Vielzahl von Verfahren gegen die Informationspflicht verstoßen worden ist. Wir übertragen das nochmal auf die Datenschutzerklärung in der Webseite. Kunden haben nicht die Gelegenheit, sich vollständig und ordnungsgemäß über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf ihrer auf der Webseite zu informieren, wenn nicht jeder Verarbeitungsvorgang dort wiedergegeben ist. Und deswegen ist es eben wichtig, wir bauen ein neues Tool ein, einen Finanzierungsrechner, eine Online-Wertermittlung, eine 360-Grad-Besichtigung, ein Login für Eigentümer, ein, Suchport, ein Portal, wo Suchwünsche hinterlegt werden können. Also wir bauen so etwas bei uns auf der Webseite neu ein, heißt, hier findet ein neuer Verarbeitungsvorgang statt, heißt, wir müssen die Datenschutzerklärung anpassen. Und jetzt ist es so, dass ganz viele Unternehmen das entweder über so einen Datenschutzgenerator machen oder die Agenturen, die die Webseiten betreuen, die Webseiten, die Datenschutzerklärung über Generatoren erstellen lassen. Was ist ein Datenschutzgenerator, bildlich gesprochen? Das ist so ein Rolodex mit, also das kennen nur die Älteren unter uns, so ein, wie soll ich das nennen, so ein Karteikasten, sagen wir mal, ein Karteikasten mit Textbausteinen. Und wenn ich über so einen Datenschutzgenerator eine Datenschutzerklärung anlegen will, dann sage ich praktisch diesem Karteikasten, pass mal auf, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Dinge, die auf meiner Webseite passieren. In der Regel fragt der Datenschutzgenerator danach, weil der Datenschutzgenerator nur die Textbausteine ausspucken kann, die er abgespeichert hat. Jeder Datenschutzgenerator ist super für alle Standardanwendungen, können sie bedenkenlos mitarbeiten. Selbst wenn Sie eine Facebook-Unternehmensseite haben, einen Google-Business-Account haben, Google Analytics verwenden und so weiter, findet sich in jedem Datenschutzgenerator. Aber wenn Sie 360-Grad-Besichtigung mit Matterport haben, fragt dann wirklich der Datenschutzgenerator ähm, und bietet mir die Möglichkeit anzuhaken, dass ich 360-Grad-Besichtigung mit Matterport habe und dass da ein immobilienspezifischer, ähm, Verarbeitungsvorgang entsteht. Übrigens, die Wettbewerber von Matterport, Ugudo, Imovio sollen sich nicht ärgern, die will ich auch gerne nennen. Da ist das Gleiche. Ja, warum? Ja. Weil die Besichtigung 360 Grad nicht mehr auf meiner Webseite passiert, sondern mich auf den Server dieses Anbieters führt. Das heißt, die Daten dahin übermittelt werden. Und das muss ich erklären. Und so ist es mit einem Finanzierungsrechner, den ich neu einbaue und all diese ganzen Dinge. Und da muss man eben fragen, Haben die? Hat, kann der Datenschutzgenerator jetzt wirklich Den Finanzierungsrechner von der ING Diva, von Hüttich und Rompf, von der Sparkasse, von wem auch immer alles, kennen die die alle? Haben sie die richtigen Textbausteine im Hintergrund? Und ich wage zu bezweifeln, dass bei den ausgefeilten Maßnahmen, die heutzutage auch zu akquisitorischen Zwecken auf den Webseiten von Immobilienmaßnahmen passieren, dass die Datenschutzgeneratoren das abdecken. Deswegen besteht immer das Risiko, dass die Datenschutzerklärung nicht vollständig ist. Besteht immer das Risiko, dass sich jemand meldet und sagt, ach übrigens, ähm, ja, das ist gar nicht vollständig und sich gleichzeitig bei der Aufsichtsbehörde beschwert, sodass rein theoretisch die Möglichkeit bestehen würde, dass ein Bußgeld verhängt wird. Dass das nicht mehr nur rein theoretisch ist, soll ein kurzes Beispiel verdeutlichen. Die Berliner Landesdatenschutzbehörde hat gerade als Pressemitteilung veröffentlicht, dass sie einen kleinen Feldtest in Berlin macht und an 50 Unternehmen geschrieben hat und sagt, wir haben gesehen, dass du Tracking-Tools auf deiner Webseite hast, die nicht in deiner Datenschutzerklärung erwähnt sind, stell das ordnungsgemäß her. Ansonsten ähm, leiten wir ein Bußgeldverfahren gegen dich ein. Auf europäischer Ebene läuft ein groß angelegtes Thema rund um diese Tracking-Tools auf Webseiten. Und wenn die Datenschutzerklärungen dann nicht stimmen, kann es einfach sein, dass da plötzlich ein Bußgeldverfahren eingeleitet wird, weil man damit so einer kleinen Nachlässigkeit mit umgegangen ist.
1: Herr Juns, danke. Es ist unglaublich. Sie sind äh, sowas von eloquent. Wir könnten, glaube ich, noch Stunden äh, weiterreden. Wir kommen also ans Ende, so langsam. Ich würde jetzt mal, ich würde das Portal mal weglassen. Ich würde Ihnen mal ein, äh, ein paar Fragen stellen, äh, die ich Sie bitten würde, einigermaßen kurz zu beantworten. Und zwar ist es weiterhin zulässig, wegen der Bonität der Mieter auf Auskunft zurückzugreifen? Wahrscheinlich ja schon, oder?
2: Grundsätzlich ja, die Orientierungshilfe der Datenschutzkonferenz, datiert aus dem Januar 2018, gibt dazu ein paar Auskünfte, die allerdings nicht ganz gut zu verstehen sind. Eins kann man als Faustregel beim Thema Bonitätsauskunft sagen. Das, was ein Kunde im Rahmen einer Bonitätsauskunft über sich selbst erhalten würde, das darf auch ein Unternehmen im Rahmen der Miet selbstauskunft verlangen. Was könnte das sein? Die sogenannte Verbraucherschufa-Unitätsauskunft, die glaube ich so um 30 Euro etwa kostet für den Verbraucher, die darf man abfragen, weil in dieser Auskunft nur drin steht, es liegen vertragsrelevante Einträge vor oder es liegen keine vertragsrelevanten Einträge vor. In einer kompletten Schufa-Auskunft würde stehen, der schuldet seinem Telekommunikationsunternehmen 850,60 Euro und deswegen ist ein Mahnbescheid gegen ihn verhängt worden und es liegt ein Verstreckungsbescheid vor und er ist zur Abgabe ähm, einer Vermögensauskunft aufgefordert worden, der bislang noch nicht nachgekommen ist und so. Und da sagt die die, die Datenschutzaufsicht, diese Informationen sind nicht erforderlich, die muss kein Vermieter wissen und deswegen nur die pauschalere Auskunft verwenden.
1: Vielen Dank. Dürfen Vermieter Daten ohne weiteres an die Hausverwaltung oder Makler oder sonstige Dienstleistungsunternehmen weitergeben? Mieterdaten, sorry, ja.
2: Ähm. <lacht> ja. Sie müssen Sie sagen, das kommt drauf an, das kommt drauf an, oder? Den muss ich vermeiden. Um Verrecken muss ich den vermeiden. Sie, Sie wissen das von mir, ich versuche den auch zu vermeiden. Es ist so, im Rahmen eines bestehenden Vertragsverhältnisses kann ich eine ganze Menge tun, was ähm, eben zur Durchführung des Vertrages erforderlich ist, auch Daten an Dritte weitergeben. Eine Hausverwaltung, bei der sich ein Mieter meldet und sagt, bei mir tropft der Wasserhahn, da müsste mal bitte ein Handwerker kommen. Diese Hausverwaltung darf die Adresse des Mieters weitergeben. Und die Aufsichtsbehörden sind sich nicht ganz sicher, ob es okay wäre, die Telefonnummer die E-Mail und die Handynummer dieses Mieters weiterzugeben, damit die Terminabsprache zwischen Handwerker und Mieter direkt erfolgen kann. Die Aufsichtsbehörden sind irgendwie so ein kleines bisschen der Meinung, dafür ist so die Hausverwaltung da, die können doch 30 Mal im Kreis telefonieren, das macht doch nichts. Und deswegen sage ich in diesen Fällen, macht bitte Folgendes. Der Mieter, der sich meldet und von dem ihr noch keine schriftliche Einwilligung habt, dass diese Daten an Handwerker weitergegeben werden dürfen, den fragt ihr im Moment der Aufnahme dieses Schadensfalls, ist es okay, wenn ich E-Mail, Handynummer und und, ähm, Telefonnummer an die Handwerker zur direkten Absprache der Adresse weitergebe. Mieter sagt, na selbstverständlich, wir machen einen Vermerk in der Software und sagen, Kunde hat heute im Telefonat erklärt, Weitergabe der Daten ist ähm, einwandfrei. Wenn Sie es ganz richtig machen wollen, schicken Sie noch eine Bestätigungsmail hinterher. Aber ich glaube, wir können auch ohne die Bestätigungsmail damit leben. Ohne eine solche Einwilligung könnte es mal Stress geben. Ja, da gibt es auch ganz viele andere Beispiele. Also die Aufsichtsbehörden haben zum Beispiel gesagt, bei der Wohnungsübergabe, bei der Beendigung eines Mietvertrages, ist es nicht okay, wenn der, also der frühere Vermieter die neue Adresse des Mieters an das Versorgungsunternehmen weitergibt, damit die Schlussabrechnung der Nebenkosten, die direkt abgerechnet werden, diesem Mieter an seine neue Adresse geschickt werden kann. Sondern die haben im Grunde gesagt, der muss die alleine rauskriegen. Deswegen ist es schlau, sich als Vermieter in einem Wohnungsübergabeprotokoll die Einwilligung geben zu lassen, dass man diese Daten auch an das Versorgungsunternehmen weitergeben darf dann hätte man wieder die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten hergestellt.
1: Okay, boah, hey, das ist äh, ist eine Nummer. Nächstes Thema, Videoüberwachung bei Immobilien. Da möchte ich nicht, dass Sie mir jetzt hier äh, pauschal sagen, dass es so und so, da muss die Zulässigkeit einzeln überprüft und abgewogen werden. Meine Frage geht in eine andere Richtung. Jeder Fall ist unterschiedlich. Sollte man da tatsächlich, um um, um beurteilen zu können, ob das in dem speziellen Fall zulässig ist oder nicht, da muss man doch wahrscheinlich als Immobilienunternehmen einen Anwalt beauftragen, der dann möglicherweise bei einer Klage dagegen in der Haftung ist, oder? Wie sehen Sie das?
2: Also zunächst mal ist es ja so, Hausverwaltungen, große Eigentümergesellschaften mit mehr als 20 Mitarbeitern haben Datenschutzbeauftragten. Mit dem regeln Sie das. Ja, der organisiert das für Sie. Wenn Sie keinen haben, reden Sie mit einem Anwalt, reden Sie mit einem Datenschutzbeauftragten, der sich mit diesen Themen auskennt. Mal eben einfach so irgendwo eine Videoüberwachung anzubauen ruft häufig Widerspruch hervor. Das heißt, ohne Einbeziehung der Mieter und der betroffenen Personen in diese Maßnahme laufen sie Gefahr, dass ein Verfahren bei den Aufsichtsbehörden eingeleitet wird. Meine Empfehlung wäre immer, anzukündigen und zu sagen, wir hatten mehrere Schadensfälle am Fahrradraum, wir hatten mehrere Vandalismusfälle am, am Müllraum, wir hatten mehrere Einbrüche in Kellerverschläge. Ähm, äh, und deswegen ähm, haben wir uns dazu durchgerungen, ab und dann von mir aus mit einem Vorlauf von acht Wochen eine Videoanlage in diesen Bereichen einzurichten und dann gleich zu erläutern und zu sagen, es findet keine Aufzeichnung des Eingangsbereiches vom Treppenhaus statt und so, sondern wirklich nur in diesen ganzen Dingen, so dass man versucht, mit den äh, Mietern, mit den Betroffenen, so zu kommunizieren, dass man sich keinen Stress ins Haus holt.
1: Herr Jons, vielen, vielen Dank. Es war hochspannend. Wir kommen zu unserer letzten Frage. Die stelle ich immer bei den Podcasts, wenn ich es nicht vergesse. Wir geben Ihnen eine Limo aus. Die können Sie trinken, mit wem auch immer Sie wollen. Wir wissen, unser Podcast heißt Limo. Ich gehe davon aus, dass Sie sie nicht mit dem Landesdatenschutzbeauftragten von Berlin trinken werden. Sie haben aber sonst sämtliche Möglichkeiten. Mit wem würden Sie sie trinken?
2: Ganz spontan, mit wem würde ich eine Limo trinken? ja. Mit Brinterwell.
1: Und jetzt der Grund.
2: Wir haben im Vorgespräch, haben Sie mitbekommen, dass ich singe. Und ich sag mal, Brinterwell ist ein walisischer Bariton und ähm, in meinen Augen sicherlich die Nummer eins der Baritone dieser Welt. Brinterwell hat sich ziemlich stark zurückgezogen aus dem öffentlichen Konzertleben. Und ich würde so das ein oder andere gerne mal mit ihm besprechen in Sachen Opernpartien und Baritonrollen.
1: Was für eine Stimme singen Sie, Herr Juns?
2: Bariton. Aber
1: aber nicht professionell, oder?
2: Nein, nicht professionell. Es gibt eine wunderbare CD, die lautet No Tenors Allowed. Ich finde, das sagt eine ganze Menge, wenn man Bariton ist.
1: (lacht) Grandios. Alles Gute für Sie. Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen, Herr Jons. Bis ganz bald, hoffentlich wieder live. Ciao. Sehr gerne.
2: Bis bald wieder live. Machen Sie es gut. Tschüss allen Zuhörern.
1: Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Sache will ich ja doch noch richtig stellen. Ich habe Bryn Tervel nicht gekannt, auch wenn man etwas anderes vermuten könnte, so souverän, wie ich bei der Antwort von Sven Jones getan habe. Vieles andere von dem, was er gesagt hat, das habe ich auch nicht gekannt. Und das ist ja wirklich das Tolle, wenn man Podcasts macht oder in dem Job unterwegs ist, wie ich es bin und immer dazulernen kann. Limo gibt es jeden Montag ab 8 Uhr auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcast, Spotify und Co. Bleiben Sie uns gewogen. Alles Gute, Ihr Dirk Labusch und Co.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien.